0: Hello， 大家好，欢迎回到 Chaotic Times， 我是你们的主持人布莱恩。那今天呢，很开心要来跟大家讨论一个你们大家都非常好奇的问题。从我开始做手表相关的 YouTube 内容之后，在留言区常常大家就会问说：“诶，布莱恩，你都没有考虑过 Richard Mille 吗？”然后会有想说：“布莱恩，你这个价格已经可以买 Richard Mille， 为什么不入手 Richard Mille？ 难道你不喜欢 RM 这个品牌吗？”那今天借由这个 podcast， 我就来跟大家解释一下，为什么我从来没有想过入手 retail， 然后还有我的心路历程是如何。那我在节目开始之前呢，想要先跟大家讲一下，以下的言论呢，纯粹是我个人的想法，然后也不一定准确。我觉得这就是一个抒发自己想法的平台了。那你没有问题，我就回答。那我讲的也不一定对，所以说这不是投资建议，也不是收藏建议。如果你们觉得我接下来提的关于宣缪的一些点都不是问题的话，我觉得呃，大家去收藏买自己喜欢的东西都是非常棒的。好，那首先呢，我就归类了以下几点是在我的考量当中。首先，第一个呢，就是万洲手表的这个表径。通常 Richard Mille 的男表的表径都挺大的，它是那种酒桶型的。然后我自己的万洲其实是比较小的，我自己万洲大概是16点多，快要17公分左右。所以说，以男生来说呢，不算特别的粗壮，但也不算特别细，算是蛮 average、蛮平均的一个男生万洲的一个状况。所以我算是一个进可攻退可守的一个腕表，但是我自己有几次经验，就是去试戴 Richard Mille 的时候，我都发现它在我的手腕上其实有一点太突出。就是我的手腕，你看其实是就算是比较纤细、比较没有肉的手腕这样子，所以戴起来的感觉呢，有一点点，我觉得没有这么的搭，没有这么搭配我的那种感觉。像我自己去戴那个。A.P. 的4 4 mm 的 Offshore， 然后 A.P. 的 Concept， 然后甚至像 Frank Muller 那种酒桶型的，然后还有 h u b l o 一些 Big Bang 啊比较大的那种，我都会觉得没有那么适合我，然后不会是一个我想要日常每一天去佩戴的手表。比如说 Richard m u l l e r 它的价格这么高，一只 Offshore 它平均的价格可能在100万150万出头。他就不是没有到这么贵，他当然也是不便宜，但他绝对没有像完全没有这么贵，他可能是300万、500万左右嘛。那所以我觉得，我如果我买到这样价位的表的话，它其中一个需要符合的条件就是，如果我想要日常佩戴，我觉得是 OK 的。我觉得在穿搭上，我觉得是舒服，然后佩戴上我也觉得是舒服的。那么 r i c h a r d m 没有在我这一点，以我个人的这个穿搭习惯，然后还有我的腕周的这个条件，对我来说 r i c h a r d m 没有在这一关就没有过。所以，这就是我第一个让我没有去考虑 r i c h a r d m 没有的原因，就是。价格很高，然后但它不是一款我能够每天佩戴的手表。再来第二点呢，就是外观以及个人喜好。那讲到这边，可能有很多人说。哦，不然是难道不喜欢 Richard Mille 的长相吗？其实那倒不是，我还真的觉得 Richard Mille 很多手表都蛮帅的，尤其是一些特殊的配色，比如说跟 F1 的一些公司啊，一些呃赛车选手出出的配色，甚至是一些更限量的，比如说像骷髅头，然后武士，然后还有 f e r r e l l Williams 的那个太空人，然后还有笑脸，对笑脸，我觉得也超帅。那这种我看到我真的是觉得会一眼爱上，然后非常喜欢的手表。但是撇开这些超级特殊的限量款，我们就来聊聊，比如说一般的这种呃市售款，就是非限量的这种版本。在我心里，我还是觉得它们好看，然后我也觉得它的功能设计的很棒，包括它那种可以超级疯狂抗锯力啊，然后还有呃，比如说它有一些。两地时间的使用方式，然后还有它那种换挡的那些档位等等，我都觉得挺酷的。因为 Richard m i l e 本身他的这个创办人就非常的喜欢赛车，所以里面有很多赛车跑车的元素，这一点我觉得非常的酷。然后外观设计上，我也觉得没什么问题，但就是它的金额是非常高的。比如说 Richard m i l e 一只入门的手表，大概都在三百万起跳，但是你不可能买到原价嘛。通常你必须要付出可能500万600万才能买到一只它比较入门的手表。那在这个量级五六百万这个等级，对我来说，在其他的品牌上就有比较多呃我更喜欢的手表。比如说在 A P 或 P P A 选择上，我可能可以买到一些功能比较复杂，然后又是贵金属的手表，然后还有它的造型等等的，就是会让我更喜欢。在 Richard m i l l 上，你买入门的表款，在别的品牌，你可能已经可以买到中高阶段了。所以在这个地方，在这个价格量级上，对我来说有一点就是有一点 deal breaker 的感觉，就让我哦比较没有那么想要去做购买。如果今天 Richard m i l l 的价格是在两百万左右，那在我的心里，那它就非常的耐打。两百万左右，你要怎么样找到比 Richard m i l l 更帅的表？就很少嘛，对。但如果你拉到五百、六百、七百、八百、一千万，那它的竞争选择就比较多，然后在我心目中就有一些更值得买的表。但这方面纯粹是。呃，个人的喜好问题，因为有很多人是觉得 P P 很老成哦 ，A P 是陈腔烂掉，都整天只会玩 Royal 这个八角形的形状，所以这是个人的主观意识啦。所以我觉得这一点的话，也不是很值得去做参考，因为就是我个人觉得，在那个相对那个高价位的等级的时候，会更愿意去尝试其他品牌的手表。然后再来呢，是我们来聊聊它的这个材质好了。就是 Richard Mille 他很善于使用一些非常先进的材质，比如说 N T P T 啊，然后白陶瓷，然后呃一些甚至一些航太的材质吧，然后 Carbon Fiber、Titanium 等等的，就他喜欢用一些比较新的，然后很轻量化的材质去做他的手表。然后很多人都会笑说，哦，你好像花大概。好几百万去买一只玩具表、塑胶表，去买一只 G-Shock， 然后戴起来很没质感等等的。那这就我个人这边是我觉得手表高级腕表不一定一定要是贵金属。当然，你贵金属拿在手上这种沉甸甸的感觉是很好、很有分量。但我也是一个蛮。呃，创新的人，所以我看到 Richemill e 去使用这种各式不一样的材质的时候，我是觉得蛮酷、蛮屌的。然后我实际上也摸过蛮多 Richemill e 的一些比较稀有的，也摸过，可能在拍卖会或是朋友的手上、朋友的收藏里。然后我个人是觉得，虽然全没有是用一些相对比较轻量化的材质，但实际上拿在手上，它的做工、它的细节还是做得非常的漂亮，很有质感。所以在我这边呢，我觉得这些材质并不是会让我觉得 say no 的一个呃元素。但我知道有很多人会认为这个材质上呢，就是一个非常大的 no no。对，但我在我手上并不是。那接下来第三点想要跟大家聊的就是价格稳定性。价格稳定性，这个其实就是个人的判断，非常的主观嘛。那 Richard i l l e 这个品牌其实成立到现在大概是二十多左右，二十多年左右的一个时间，所以它能这么快就走到今天这一步，其实非常非常的厉害。因为像 P P A P、江诗丹顿都是过百年的历史嘛，历史都超级悠久。好，那。呃，价格稳定性上的话，就是 Richard Mill 其实它刚开始红起来的时候，它的成长是非常惊人的。在呃疫情，比如说疫情的时候，所有的表都已经卖到两倍、三倍了。但 Richard Mill 这个现象是在疫情那一块表爆冲之前就已经卖到所有的表都在两倍以上在 trade， 所以当时呢，我就觉得我非常的疯狂，因为嗯。呃很多不一样的市场，欧美市场也炒起来了，然后中国的市场也非常看重 rich a r d mail 这一块，因为他们有一些不一样的原呃原因，他们非常喜欢去购买 rich a r d mail， 所以 rich a r d mail 的价格直接冲顶。那当时我是觉得说，以我个人的经验，这样子冲上去的这个不理智的这种。成长是会有一个反弹的，所以当时我就觉得 r i a c h a r d m i l 如果我没办法原价买到的话，非常的危险，我不该去碰。那事实上，其实也印证了我的想法。现在。Richard Mille 有价格，确实是稍微比较不稳定一点点，然后掉也掉蛮多的。对，当然所有的表都有一起降下来了，但是有 Richard m 完 l 没有的某一些特定的表款，它降的这个 percentage， 它的幅度真的是比较大的。除了那些真的超级稀有、超级稀有的限量款以外，其实有蛮多款 Richard 完全没有，它都呃它的叠价的这个幅度是蛮大的。然后再来是之前我跟很多。呃，表商们会聊到这个事情，就是他们会不会很愿意去收 Richard Mill， 然后会不会愿意去追这个表？那他们就给我的答复是这样子，就是其实 Richard Mill 在玩的人还是相对的比较少，因为比如说 PP 表王的这个形象已经深植人心了，所以很多人去花到呃，比如说三百万以上、五百万以上的时候，他。就会直接想到我就要去买表王 PP， 因为它有历史，然后它是整个表史当中一直以来走来是最稳定的一个品牌。所以很多人直接想到的是 PP 而不是 Rich a r d Mail， 然后 Rich a r d Mail 的话，他们会认为说风险比较大，所以他们也不是那么爱去收从客人手上收 Rich a r d Mail， 因为有时候那个起伏有嘛，然后你不一定很容易找到下一个买家。所以说，在我这边会认为 Rich a r d Mail 它的流通性没有这么高，比起劳力士 PPAP 的受众群 ，Rich a r d Mail 受众群可能稍微。呃、嗯，就是小了一点。首先是它的入门门槛非常的高，然后再来就是它是一个相对比较新的品牌，很多具有这样子消费力的人都已经年纪可能四十岁、五十岁、六十岁、七十岁，可能对他们来说是全没有是一个新的品牌，买的话是一个比较大的风险，好像进入未知的领域。所以大部分比较保守的人都还是选择去购买呃、嗯、他们比较熟悉的一些。呃，古老的大厂牌，所以就是它的流通性啊，还有它的这个未纳量，整体的这个受众群会比较小，这也是认为让我认为这个 rich a r d m a l l 的市场会风险比较大的其中一个原因。那讲到这边，可能会有人讲说啊，你买表就买表，为什么一定要想的这么复杂？然后一定要想说会涨不会涨，不是说就买自己喜欢的东西就好吗？没错，但是啊、呃，其实如果我今天我像很多成功的企业家或是一些非常厉害的手表藏家，我可以完全毫不犹豫，完全不在乎呃东西的涨跌、资产的缩水或增长的话，其实我很愿意去收 return 没有，就是怎么讲，就是。好 ，real talk， 就是我手上的银子不够多，我的银弹不够多，对不对？我的口袋不够深，我没办法像呃完全毫不顾虑的去买这些手表，因为对我来说，两百万、三百万以上的手表，我就不能任性的去做购买了。对我来说，在三百万以上的，就十万美金以上，都需要具有某种程度的投资性或是保值性。不一定说这只表一定要让我赚多少钱，但是我希望它是能够保值的。就是我购买这个这么贵的单品，不会让我的资产缩水。如果它呃降个十趴什么，我都觉得是保值。但不要说哪一天，比如说我跌个三十趴、四十趴、五十趴，我的心真的会是非常。痛的，对我来说，可能两百万左右以内，或是一百多万，或几十万的手表，我都可以稍微任性一点，就是我喜欢，然后呃，今天我觉得这个实际上，这个价格可以，我就去收，我不去想它的后市，不去想它的保值性。我觉得能让我任性的程度的价格差不多在那边，但超过去之后，我就有很多的算盘啊，然后很多的因素需要去做考量，所以我觉得这也是为什么我对 r i c h m 全没有算是能远看不能卸完的那种感觉，因为对我来说那是一个未知的领域，然后对我来说风险有一点大。他在作为这个资产转移的这个标的物上，不是一个这么容易去捉摸的一个市场，所以对我来说呢，这个价格稳定性是我没有去购买日全没有一个最大最大的原因。再来就是呃。我想要提到一些，当然我不能拿 r u 没有去跟这两个我即将提到的品牌去做一个对比，因为他们的发展史不太一样。但这两个会作为我的前车之鉴。我现在要讲的两个品牌就是罗杰杜比跟雨博 （Hublo）。Hub t 那罗杰杜比跟 Hublot 他们在刚出来的时候，尤其是罗杰杜比，他是独立制表师嘛，其实他非常非常夯，他的表有吵架，然后也是一表难求，大家也是非常的追捧。但是他很快的，他的价格就直接降下来，然后到现在，如果你去专柜买一只罗杰杜比的大复杂表拿出来卖，可能一半的金额都不到。那我刚刚就讲到 Richard Mille 它的这个发展史跟罗杰杜比跟 Hublot 不一样，不是我在讲说 Richard Mille 以后会直接腰斩或什么的，而是流行会过啊，兄弟们，因为现在好 P P A P 劳力士是悠久的大品牌，他们已经受过时间的这个。呃，淬炼，然后时间的考验，等于说长久好几代人都觉得他们是有这个价值的手表，所以说他们的这个价格幅度，还有在大家心中的价值是有一定的水准。就像很多人说，劳力士是流通性最高的手表，你拿去世界各地的任何一个地方典当行什么的，他们都可以马上换成现金，因为大家对于劳力士这个品牌有一个绝对的信任。那 Richard Mille 现在有。得到这个大家的信任，有这个市场，但是它能够永久吗？因为像我个人买手表的时候，都是会戴蛮久的。那会不会十年之后，它的资产就缩水到不行？这是我一个非常大的疑问。因为 Richard Mille 现在非常的夯，非常的流行，但曾经 Hublot 跟罗杰杜比也是站在风口浪尖，是当红炸子鸡。但是现在大家知道他们的二级市场。都不是太好。虽然说他们一样在制作高质量的手表，但在二级市场就是不受青睐。在我的心中， r c 日全 i 有永远都会有一个疑问：会不会有下一个像 r c 日全 i 有这么红的、这么棒、这么有话题性的一个厂牌出现？然后 r c 日全 i 有的价格就受到了很大的打击。然后，当那群非常高端的收藏家不再追捧，然后不再认为 r c 日全 i 有是最酷的东西的时候，它的价格还能不能够维持这么高？因为毕竟它的门槛、它的金额是在表的世界真的是非常高的一个品牌。所以，这是我对于 Richard Mille 最大的一个问号。我不知道他的后世会如何，但我永远心中就有这个疑问。然后，虽说拉回来讲，全部同样的价格上，我更愿意去选择历史悠久的品牌，然后价格相对稳定的品牌。例如 P P A P 老力士，甚至是江诗丹顿等等的。我个人的喜好是偏好比较呃这这些老品牌嘛，因为我个人的穿搭，虽然我很喜欢 hip hop， 很喜欢街头，但但是我个人是比较偏向稍微呃内敛绅士的那种。街头风，所以我不会不是在太张狂，然后也不会每天都超级超级 sporty。所以对我来说，可能呃，比如说一只贵金属的 PP， 一只贵金属 AP 会比较符合我日常的 style。包括像我最近入手的这个 Rainbow Daytona， 它也是可以买到一只不错的 r i c h a n d m i l l 的这个价格。但因为 r i c h a n d m i l l 像我刚提到万周啊，还有它的 style。可能没办法让我想要去天天佩戴，但如果今天我真的想要天天去佩戴 Rainbow Daytona， 我觉得是 OK 的，因为 Daytona 是一只非常舒服的表款，它的表镜、它的设计等等的，都是我觉得我能够每天去驾驭、可以应付各种场合的。所以对我来说呢，你花到那个。等级的钱的时候，就是要去找一只完全适合你自己的手表。那在我这边 ，Richard Mille 就不是完全适合我自己的一种表款以及品牌。这就是为什么不去购买 Richard Mille 的原因。那我非常的尊敬任所有拥有 Richard Mille 的厂家，因为。我考量了这么多，其实 real talk 就是口袋不够深嘛。那或是我想的太多，太多的顾虑。就算我口袋够深，我顾虑还是顾虑了很多。呃，我会想说，我不要去做一个这么大风险的一个投资，或是去买这么高风险的一个资产转移的标的物。对，所以我很 respect 所有完全没有厂价，因为你可能是真心的只想买一个你最喜欢的东西，你不畏风雨，不管它后来的走向如何，你都会一样的去爱这只手。表，那我觉得呢，就是收藏手表，收藏任何东西的真谛。好了，那以上呢，就是为什么我不会选择 Richard m i l 为什么没有想过要去购买 Richard m i l 的原因。那大家可以在 YouTube 或是来我的 IG 去跟我做一些讨论，来分享你们的想法。那很开心今天可以回答到这个问题。那谢谢大家收听这一期的 Chaotic Times， 我们下次见，拜拜。